0: Nou, ik kom net naar buiten. Um, interessant gesprek met Rogier Gielen. die heeft iets heel bijzonders ontdekt. Um, een beweging met je handen die trauma's kunnen en fobieën kunnen. Ja, uh, loslaten. Releasen. En uh, ik heb niet mijn. Uh, iedereen heeft zijn eigen handbeweging. En die kan je in een sessie. Kan je die, uh, kan je die vinden of krijgen. Of, ja, hij is van jou, dus hij kan je daarmee helpen. Nou goed, ik vond het echt heel waanzinnig. Dus uh, ik sta hier een beetje beduust in de Amsterdamse binnenstaat uh, nog uh, na, te, na te gloeien. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden: bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. Elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? Hey, Hilogie, hartstikke bedankt. Prachtige ruimtetrainers waar we zitten in Amsterdam-Zuid, zeg jij?
1: Ja, zeker, dat ja. klopt.
0: Oké. Okay. Uh, ik ben in jouw praktijk en um, ik ben hier omdat ik alles wil horen, weten van een methode die jij zelf hebt ontwikkeld of hebt ontdekt. Um, en dat noem je Silent Hands. En je zegt eigenlijk: het is een methode en het is ook iets anders. Wat was een het? Een techniek. Een techniek. Het ja. is
1: eigenlijk een techniek en een methode. ja.
0: ja. En um, nou, wat met die deur in huis vooral? Wat is het?
1: Um, ja, Silent Hands is eigenlijk uh, een, een techniek... waarmee je een supersnelle verwerking van emoties... en het loslaten van gedachten kan uh, doen voor jezelf. En de ontdekking was dat wij allemaal een unieke persoonlijk, uh, persoonlijke handbeweging hebben... waarmee we dat kunnen doen. Uh, dus het is iets wat al bij iemand hoort... En we gebruiken het al, alleen we gebruiken het niet bewust. En in een sessie kan ik dat bewust maken bij mensen. En dan hebben zij hun Silent Hands beweging. En dan kunnen ze eigenlijk op elk moment dat ze dat nodig vinden... kunnen ze hun mind, hun, hun, ja, hun mind helemaal leegmaken van, van emoties en gedachten. En, en tegelijkertijd is die, dat leegmaken ook een verwerking. Dus het, het ja, ja. komt in principe niet meer terug. Uh, Dus als je bijvoorbeeld uh, zenuwachtig bent voor een uh, presentatie of uh, voor een sportwedstrijd of een muziek optreden of in een vergadering of uh, voor een moeilijk gesprek of wat wat voor uh, dingen mensen dan ook uh, ook spannend kunnen vinden, dan kan je jezelf met silent hands in één keer vrijmaken daarvan. En dan is het als een soort reset. Uh, Je je mind wordt helemaal leeg en... En wat er gebeurt bijvoorbeeld als je traumas gaat verwerken of uh, fobische klachten gaat verwerken, uh, is dat je uh, je mind wordt in één keer leeg, waardoor je een heel ander perspectief krijgt op de situatie. En uh, daardoor kan je uh, nieuwe overtuigingen ontwikkelen over die situatie. Eigenlijk zo'n nieuwe overtuiging komt vrij spontaan op. Dus wat eerst, uh, stel iemand heeft angst voor een roltrap om eraf te gaan. Uh, dan hangt er allemaal lading aan. En dat heeft natuurlijk te maken met iets wat in het verleden gebeurd is, uh, op een roltrap of op een vergelijkbaar soort beeld als de roltrap. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld uh, bovenaan de berg met skiën in beweging wilde komen en de berg af wilde gaan en je viel meteen of zo. Ja. Uh, dat kan ook een soort van, nou ja, tussen aanhalingstekens, traumatische uh, ervaring zijn, waar dan een lading aange- aangekoppeld wordt aan, aan dat beeld. En daar kan je dan last van krijgen als je bijvoorbeeld de roltrap af wil. Nou, door met je silent hands beweging uh, kan je dat dan bijvoorbeeld op, op verschillende manieren aanpakken. Maar wat ik vaak doe, is dat ik dan kijk of er bewuste oorzaakherinneringen zijn. Um, als het een enkelvoudig trauma is, dan is dat heel snel opgelost. Hè? Dan, uh, dan ben je er eigenlijk zo vanaf, want dan is het verwerkt en uh, ja, dan ben je niet meer bang voor, voor een roltrap. Dan is die lading er helemaal af. Soms vind je ook geen oorzaakervaring. Dan kan je nog een aantal aantal ervaringen die je ermee gehad hebt uit het verleden uh, mee oplossen. Uh, En het mooie is dat je het ook in het heden kan gebruiken. Dus niet alleen voor ervaringen uit het verleden, maar ook in het heden. Dus als je uh, op dat moment bij een roltrap staat en je voelt die angst, kun je je silent hands beweging toepassen. En dan heb je helemaal geen angst. Dan ga je lachend van de roltrap af. Wauw. Ja, dat is echt een hele bijzondere ontdekking geweest.
0: Oké, okay, wacht even hoor, duizend vragen. Welke kies ik eerst? Nou ja, wat het eerste wat mij te binnen schiet is, is, is uh, totaal irrelevant, dus daar beginnen we mee. <laughs> ik, de, ik herinner me laatst dat ik uh, als, als puber op de dom uh, ging klimmen om naar boven te gaan met de klas. En dat ik halverwege dacht van, ik durf niet meer. En ik, ik zit liever in een vliegtuig. Uh, of boven uh, Ik zweef liever dan dat ik ergens in in een gebouw omhoog moet. En ik weet niet meer hoe, hoe ik erop kwam, maar ik realiseerde me eigenlijk opeens van... Uh, ja, dat waarschijnlijk voor mij met vertrouwen te maken heeft. Dat zo'n gebouw blijft staan of zo. En dat ik met de vliegtuig, of als je toch zweeft, is dat weer anders of zo, hè? Mm. Um, maar goed, ik zou dus bij, in jouw geval in die dom lopen en denk oh, nu wordt het spannend, dan doe ik mijn eigen personalized handbeweging, ja,
1: hand je eigen silent hands beweging doe je dan.
0: En dan even ademen. En, dan, en dan ben je
1: vrij. Dan kun je zo doorlopen naar boven. En ja.
0: ieder mens heeft een eigen ja, ja. beweging.
1: Ja, toen ik het ontdekte, uh, dat was eigenlijk wel grappig. Want ik was al jaren bezig om, omdat ik heel erg geloof in een uh, swift shift, zoals ik het noem. Een, uh, een hele snelle verschuiving. En ik was er al een aantal jaar in mijn praktijk op zoek naar. Als ik dat dan tegenkwam bij mijn cliënten, ging kijken, wat is hier nou echt gebeurd? Uh, Waarom waarom, uh, ontstond deze shift? En uiteindelijk vond ik het natuurlijk niet in mijn praktijk, maar ergens in in het café. (laughs) (laughs) Tuurlijk. (laughs) Tuurlijk. En uh, uh, en dat was een heel kort gesprek. Ik werd voorgesteld aan iemand en die vertelde me heel kort haar levensverhaal in, 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 in een paar minuten. En ineens kreeg ik een soort van helder, kon ik voor me zien hoe zij voor haar managementteam stond en uh, hoe ze dat dan deed. En, uh, en ik maakte daar een handbeweging bij en ik zei van ja, jij doet het zo en als je het nou met een, en toen gebruikte ik een andere handbeweging, als je het nou zo doet, dan gaan zij het allemaal uh, oppakken op de manier zoals jij het wil. En toen zag ik bij haar echt de jackpot. Ik zag de Ene kwartje na de andere zag ik vallen. En ik wist gewoon, daar is zo'n swift shift gebeurd. En um, ja, het was maar een hele korte ontmoeting, vijf minuten misschien. Maar een jaar later zag ik haar weer. En uh, toen waren al haar problemen waar ze me in die korte vijf minuten van tevoren al verteld had... dat ze bijna burned out was, uh, dat het delegeren niet lukte... dat uh, haar huwelijk ging heel slecht, haar gezondheid ging niet goed... Die waren een jaar later, toen ik haar weer tegenkwam, uh, helemaal opgelost. En, en ik wist, dat is in die vijf minuten gebeurd. Nou geloof ik helemaal niet in een swift shift. Nee, dat weet ik. Ik, uh, ik uh, ontmoet heel veel <lacht> scepticis uh, daar. Nou ja, maar, maar,
0: maar, maar, maar ik wil uitleggen. Dan mag jij, mag jij het tegenspreken, of jou, in ieder geval jouw ideeën. Want uh, ik ben hem heel makkelijk te overtuigen, hoor. Dus aan het eind van het gesprek ben ik helemaal voor. Maar... <lacht> um, <lacht> Nou ja, ik krijg veel mensen... Of, ja, ik kom veel mensen tegen die willen iets waar ze van af willen. En liefst zo snel mogelijk en met zo min mogelijk inspanning. Hè? Mm-hmm. Wat ze eigenlijk willen is... Ze willen er geen last meer van hebben. Ja. En die komen vaak met een swift shift. En, hè, eh, eh, nou goed. Waarom heb ik daar dan meer stand tegen?
1: Misschien omdat het klinkt als een quick fix. Ja, een die, niet, die, die niet duurzaam is. Nee. Maar... Uh, Dat is iets anders dan een swift shift. Want een swift shift is uh, is duurzaam, omdat het een echte verwerking is. Dus het komt niet meer terug. Het is juist een heel duurzame oplossing. Eigenlijk wat we niet doen, wat je natuurlijk vaak uh, coaches ziet doen, is is, uh, to solve a problem. En ik gebruik expres een Engels woord, want we hebben ook nog resolve. En in het Nederlands is het allemaal oplossen. Dus we lossen een probleem niet inhoudelijk op. We gaan niet mee uh, om uh, intellectueel oplossingen te verzinnen... of ander gedrag voor te stellen, dat soort dingen. Maar we we maken het probleem eigenlijk irrelevant. Uh, we, We laten het echt verdwijnen, echt oplossen. In het niets, zou ik maar zeggen. En dat maakt dat dat het een duurzame oplossing is. Dus niet een een quick fix, zoals je het uh, uh, vaak gebruikt wordt. Van, oké, het helpt even. Wat je vaak ziet bijvoorbeeld bij cognitieve gedragstherapie, met exposure en zo. Mensen gaan gaan dan uh, bepaalde dingen... Die roltrap eindeloos worden ze ongeveer afgeduwd door een therapeut. Uh, Nog een uh, keer. (laughs) Nog een keer. Nog een keer. En dan staan ze... Dit roltrapvoorbeeld is misschien wel een mooie, omdat ik uh, kreeg haar doorverwezen van een uh, angstkliniek die al uh, meer dan tien uh, sessies cognitieve gedragstherapie hadden uh, gedaan met haar. Verschillende therapeuten en het het lukte steeds maar niet. en Op een gegeven moment lukte het bij een paar kleine roltrapjes wel, maar er waren nog een paar grote waar ze het gewoon gewoon niet af durfden. En uh, in het beste geval ging ze eraf met een therapeut vlak voor zich lopend... zodat ze er niet af kon vallen, et cetera. En in een, uh, een dubbele sessie... De eerste sessie was om haar persoonlijke handbeweging te leren kennen. En eigenlijk zijn we meteen doorgegaan naar het centrum van Nijmegen... waar, waar dit uh, dan uh, plaatsvond. Uh, en naar de allerhoogste roltrap waar ze nog nooit af was geweest. En, uh, en, en, en ja, ze deed haar silent hands beweging. En ze kon daar lachend vanaf met één hand... En uh, achterom zwaaiend en lachend. En weken later, en ik weet zeker als ik haar nu weer zou bellen, dan, uh, dan zou ze zeggen, nee, ik ben heerlijk aan het shoppen in Nijmegen, en mijn leven is weer een stuk vrijer. Uh, ja, het is een blijvende de... oplossing. Het is een blijvende oplossing. Nou ja, ik,
0: ik bedoel, ik, ik, het is ook mijn uh, karakterstructuur misschien, hè? die vindt dat je bloed, zweet en tranen, en uh, nou ja, vroeger was de therapie was inderdaad teruggaan en nog een keer uh, nog erger, nog dieper erin zakken, maar je ziet natuurlijk wel meer van dit soort, ik moet een beetje denken aan EFT of, 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 of EMDR, EMDR ja. inderdaad. Ja. Uh, kan je het daarmee vergelijken? Ook?
1: Zeker, zeker. Ja, heel goed. Uh, er zijn natuurlijk ook verschillen, maar EMDR is, uh, is natuurlijk ook een enorme doorbraak geweest op het gebied van traumaverwerking. Uh, daarvoor uh, werd er heel veel gesproken met cliënten over, over het trauma en... Uh, uh, en, en, en de ervaring was ook vaak dat er overspreken niet de echte verwerking tot stand brengt. Ja. Soms, wel, hè, soms wel, maar vaak ook niet. En, uh, en EMDR met, met zijn hele gekke vorm... Hè, want dat was toen ongekend dat je met een vinger voor iemands ogen zo op en neer ging... en dan was uh, het trauma verwerkt.
0: Dat zou waarschijnlijk ook ergens in een kroeg bedacht zijn. Uh, een nou, halfdronken mensen. <laughs> <laughs> hey, ik mijn nee. trauma is weg.
1: Nee, het is, uh, dat is uitgevonden door... <laughs> Door Shapiro, Dr. Shapiro, en die was in, uh, ik geloof in een park ergens aan het wandelen toen ze zelf met haar ogen aan het bewegen was en ineens ontdekte dat ze helemaal leeg werd uh, oh, ja. en, en vrij werd en daar is ze op verder gegaan. Uh, er zijn overigens wel verschillen, dus de, laat ik het zo zeggen, het effect uh, van Silent Hands is hetzelfde als met EMDR, alleen met Silent Hands gaat het heel snel, dus het gaat echt hmm. in een paar seconden. En en het mooie is dat het ook een beweging is die eigenlijk al van iemand zelf is. Dus mensen hebben het gevoel ook dat ze zelf hun probleem oplossen. Uh, En ja, dat vind ik ook echt echt wel heel mooi. Uh, En ze hebben het het altijd bij zich. Ze hebben het altijd bij zich, dus ze kunnen het altijd gebruiken met EMDR. Dat is natuurlijk een beetje achter die GGZ-muur gestopt. En... Daar mag je alleen bij als je eenmaal van de wachtlijst toegelaten bent. En uh, en dan kan je daar je sessies doen. Maar tussendoor heb je eigenlijk niet die tool in handen. Terwijl het juist ook als je kijkt naar de cognitieve gedragstherapie. Als je daar uh, iets leert of iets uh, ervaart in in de sessie. Dan wil je graag dat er tussen de sessie ook voortgang op wordt gemaakt. Dat mensen thuis zelf ook gaan oefenen. Met Silent Hands kan dat heel makkelijk. En dan heb ik het allerbelangrijkste, het allermooiste, want het wordt nog mooier dit verhaal, (lacht) heb ik nog niet verteld. En dat is namelijk dat je die die silent hands beweging van jou, kan je ook imaginair doen. Dus als je hem hem visualiseert, dan is hij net zo effectief. Dus dat is in sociale context, ik had het al even over als je bijvoorbeeld op het podium moet optreden, of als je een wedstrijd hebt met sport, of als je een presentatie geeft, of in een vergadering zit. Niemand hoeft te zien dat jij even uh, je silent hands beweging doet in je hoofd mm, en jezelf ja. vrijmaakt. Dus het is ook voor sociaal fobische klachten is het, is het een hele mooie, mooie toevoeging, een mooie oplossing.
0: Maar en is het dan bijvoorbeeld uh, mevrouw van de roltrap, hè, die heeft dan een handbeweging voor de roltrap. Heeft ze dan een andere beweging voor de angst voor spinnen of voor... Zelfvertrouwen.
1: Leuk dat je dat vraagt, want toen ik dat had ontdekt... Uh, dat het uh, niet de woorden waren, hè, bij die ene mevrouw in het café... niet de woorden waren, maar een handbeweging. Toen had ik twee hypotheses. Eén was dat je voor verschillende klachten verschillende handbewegingen hebt. Uh, en de andere was dat uh, mensen een persoonlijke handbeweging heb, hebben. En dat kwam eigenlijk omdat ik na, die, na, dus na dat jaar later... toen ik uh, dacht van hier zit iets in... Toen, uh, toen ben ik dat verder gaan onderzoeken. En in mijn praktijk ben ik met handbewegingen gaan doen. En andere handbewegingen, mijn cliënten op een gegeven moment zelfs handbewegingen laten maken. En ik heb me alleen maar voor gek gezet, want er gebeurde helemaal niks. Uh, tot, tot ik het op een gegeven moment had, uh, had opgegeven. Ik denk, nou, het is niet de handbeweging. En toen liep ik, uh, diezelfde middag liep ik hier om de hoek, heb ik een broodjeszaak. Waar ik vaak een broodje haal even voor de lunch. En toen kwam ik iemand tegen... En daarvan wist ik, die heeft allerlei allerlei issues met met familielid, uh, grote conflicten. En ik vroeg, hoe gaat het daar nu eigenlijk mee? En ze zei, nou gaat eigenlijk heel goed, want ik... En toen kwam er weer een handbeweging. En toen dacht ik, nou, het is echt toch de handbeweging. En en toen ben ik als eerste uitgegaan van de hypothese dat iedereen een persoonsgebonden, een persoonlijke handbeweging heeft. En... uh, ja, daar, kwam ik, daar, daar ben ik op doorgegaan en dat bleek ook zo te zijn. Ik kwam eigenlijk vrij snel, ja, ook weer in een soort helder moment, kwam ik achter mijn eigen handbeweging. En, en heel kort daarna had ik ook weer in een soort helder moment, schreef ik in één keer zo'n protocol uit, wat, wat eigenlijk al 15 jaar hetzelfde protocol is, waarmee ik de handbeweging bij andere mensen kon zien. En en het fijn is dus dat ik dat protocol ook aan andere mensen kan leren, zodat zij dat, dus aan coaches, therapeuten, kan leren, zodat zij ook weer de handbewerking van hun cliënten kunnen kunnen waarnemen.
0: Wauw. En dit dit speelt dus inderdaad 15 jaar geleden dat je
1: dit. 15 jaar geleden uh, heb ik dit dus ontdekt en heb ik dus het ontwikkeld in de zin van het protocol ontwikkeld. En uh, ben ik het gaan gebruiken in mijn praktijk. En al 15 jaar help ik mensen daarmee. En vorig jaar dacht ik ineens, ja, en, en cliënten zeggen het ook tegen mij... van ja, iedereen zou eigenlijk zijn handbeweging moeten kennen. Ja. Uh, dus ik dacht, nu, nu is het tijd ervoor om dat ook, uh, ook te gaan verspreiden. En nou ja, dat is misschien ook wel waarom wij hier nu samen aan het praten
0: zijn. Ja, wat mooi hoor. Ja. Wat waanzinnig. Wat, en je bent ook niet in de literatuur of zo tegengekomen... dat andere mensen ook dit veld, dit gebied bezig zijn? Ik ben zijn. dit nog nooit tegengekomen. Nee. Want ik moet bijvoorbeeld ook denken aan de Indiaanse... De moedera's? De moedera's. De moedera's,
1: ja. Ja, die hebben ook effecten. En ik heb het wel eens... uh, Want ik ben zelf ook uh, boeddhistische beoefenaar. Ik heb het ook wel eens aan uh, aan, uh, aan, mijn meester Joksen Rinpoche uh, gevraagd. En hij zei zei inderdaad, er zijn moedera's waar je verlicht uh, mee kunt worden. Maar goed, dat is dan dan toch iets anders dan, denk ik, dan wat wat deze uh, handbeweging doet. Want het is... Het is eigenlijk een handbeweging van overgave. Hmm. En, uh, en wat gebeurt er dan? Uh, eigenlijk door, door de overgave gaat de afweer weg. Hmm. En, en dat, is, dat is eigenlijk wat we nodig hebben om een verwerking te kunnen doen. We ja? hoeven even, even de luiken open te zetten, de afweer weg te hebben. En dan, dan gebeurt het. Hè? Nou, er zijn eigenlijk, ik, ik denk dat er drie dingen voor nodig zijn uh, voor, voor een voor een complete verwerking. En dat is, aan de, is eigenlijk op drie niveaus. Op het bewustzijnsniveau, op het neurologische niveau en op het energetische niveau. Ik denk dat die drie in een samenwerking uh, het doen, zeg maar. Het echte verwerking doen. En het eerste is het bewustzijn wat, wat er moet zijn voor, voor, voor de afweer, zeg maar. En dat, en dat merk je aan negatieve emoties, bijvoorbeeld. Of ja. spanning in ja. je lichaam. Ja. Uh, uh, weerstand. Uh, dat je je daar bewust van bent. He, dus dat wordt ergens in het bewustzijn geladen. Uh, tweede is dat je dan met zo'n motorische beweging, uh, uh, de silent hands beweging, maar eigenlijk doe je het ook met je ogenbeweging, met EMDR, of met het tappen op punten met EFT, ja. met, uh, he, met Emotional Freedom Techniques, um, geeft, geeft eigenlijk die motorische beweging geeft aan het onwillekeurige zenuwstelsel door, uh, het is veilig, zijn veilig. En op dat moment uh, verdwijnt dus eigenlijk die hele afweer en wordt je mind helemaal helder. Kun je een situatie helemaal goed beschouwen zoals die werkelijk is. Alsof je een soort toevallige voorbijganger bent en dat je zelf niet meer in, die, in de vergelijking zit, zeg maar. Dat het niet meer over dat ego-ding gaat uh, waar, we, waar we mee zitten. En dan komt dan, dan, dan dat maakt eigenlijk die, die neurologische. Ja, uh, uh, een knop. Ik noem het maar even een knop. Er wordt iets aangeraakt, iets, iets gedaan in het neurologisch systeem. En ik weet niet wat, ik ben geen neuroloog en ik heb daar ook echt geen verstand van. Um, maar dat maakt dat, de, dat de, het energetisch ontlaat. En dat, dat is ook echt het gevoel wat mensen uh, zeggen dat ze hebben. Dat, dat het uh, bijvoorbeeld wegloopt, zo hup de aarde in, of dat het wegloopt, uh, weggaat weg in het niets, zeg maar. In de emptiness zou je het, als je he, boeddhistische uh, termen voor wil gebruiken. Um, dus het lost, het lost helemaal op. Uit je, uit je energetisch systeem. En dan is het belangrijk dat je bewustzijn daar nog steeds is. Om, om zeg maar die veilige situatie weer waar te nemen. Want dan zegt de um, uh, Re- Memory Re- Reconciliation Theory van Ecker van vorig jaar. Uh, nee, uit 2020 twintig, drie jaar geleden alweer die zegt dan, als je dat heel snel achter elkaar doet, dus eerst met de de afweer en de spanning en dan helemaal vrij, als je dat snel achter elkaar kan kan doen dan gaat die vrije situatie, die veilige situatie gaat die onveilige situatie overschrijven dus dat is dan ook de duur dat verklaart dan ook het duurzame van van de oplossing Uh, dus, dus als je Met cognitieve therapie is het eigenlijk, met met exposure is het eigenlijk een een leereffect. Steeds leer je van, het kan ook goed gaan. Ik stap honderd keer in de lift en oh, het gaat steeds wel goed. Uh, Maakt je niet altijd helemaal vrij, omdat je fysiek wel de exposure kan doen. Maar als je mentaal nog steeds afsluit, dan komt er geen verwerking. Dus dan ga je wel leren, maar er is dan heel veel... Heel veel leerervaringen heb je daarvoor nodig om uiteindelijk je echt veilig te voelen. En en, en dat is het verschil met met overschrijven. Met 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 eraan toevoegen.
0: Wauw, waanzinnig joh. Maar goed, we hebben het uh, nu gehad als voorbeeld inderdaad over uh, roltrapvrees. Hoe zit het met, je had geloof ik over, dat noemde je enkelvoudige... Hoe zit het met, uh, met diepere trauma's? Uh, de wat meer ingewikkelde waarschijnlijk.
1: Kijk, eigenlijk... Zoals ik het ervaar... is het uh, met hele duidelijke trauma's... zeg maar... Uh, hè, zoals je in de DSM... Uh, uh, ik weet niet precies hoe ze noemen... A, A-trauma's, B-trauma's, C-trauma's... Ja, ja. Uh, da, dan is het eigenlijk vrij makkelijk. Dus
0: zeg maar de schoktrauma's.
1: Ja, de schoktrauma's. Omdat ja. je uh, mensen hebben die je heel bewust... Uh, vaak ook al, ook al proberen ze ze natuurlijk wel weg te stoppen. Maar als je, als je er even over spreekt, dan komen, komen ze wel boven. En soms is er een soort afdekervaring. Als je die verwerkt, dan komen er nog wat andere ervaringen die, die ineens ook uh, er bleken te zijn. Maar die kan je eigenlijk heel snel, heel makkelijk uh, verwerken. Met Silent Hands gaat dat super snel. Je kan zomaar, zomaar zes, zeven, acht uh, zware trauma's in één sessie verwerken. Um, ...ook al omdat de exposure-tijd zo kort is. Je hebt maar een paar seconden, je hoeft eigenlijk maar één seconde het nare gevoel toe te laten... ...je doet je handbeweging en dan is het alweer gedesensitiseerd, is het alweer rustig. Ja. Um, even kijken, waar was ik mee bezig met mijn verhaal? Uh, de, ja, dat is de schoktrauma. Je hebt natuurlijk ook procestrauma. Uh, en dat is een stuk moeilijker, omdat daar niet uh, hele bewuste oorzaakervaringen uh, zijn... Nou, kan je soms met, uh, met hypno- hypnoachtige thera- uh, um, technieken... kan je dan alsnog uh, bepaalde ervaringen, oorzaakervaringen bewust maken. Hè? Door, door uh, ja, Dat heet dan een mesbrug bijvoorbeeld. Een uh, mentaal, emotioneel, somatisch uh, gevoel oproepen... en uh, het onderbewuste laten zoeken naar een oorzaakervaring in het verleden.
0: Ja. En dat
1: lukt soms ook. Um, maar ook, ook soms niet... En, uh, en dan is het fijn als je zeg maar in het heden, op het moment dat je in situaties ergens last van hebt, als je dan je silent hands beweging doet, dan los je eigenlijk altijd op dat moment ook onbewuste oorzaakervaringen uit het verleden op. Ja. En soms moet je dat dan vaker doen. Hè? Dus dan heb je niet de, de one session wonder, maar dan moet je dat gewoon even een tijdje uh, ja, uh, toegewijd gaan, uh, gaan doen. Eigenlijk schoonmaken, opruimen.
0: Ja, precies. Ja. En dat is dan een helende beweging eigenlijk?
1: Het is een beweging van overgave. En dat ja. is dan per definitie een helende beweging, ja. En,
0: en, en de, 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 de randvoorwaarden daarvoor zijn... dat Je, je het in de bus doen, de trein... Of, of is het goed dat je daar... Nou, het zal wel helpen als je er meer met aandacht bij bent natuurlijk. Of is het gewoon fysiek?
1: Ik kan het nu, nu zo doen, zonder dat jij het ziet. Uh, uh, als, als, ik,
0: als, het, als ik het dan, zeg maar zo... Terugweg neem ik niet de auto, laat ik staan, ik neem de trein... ...dan kan ik zeg maar thuis komen. Dan ben ik geheeld.
1: Ja, nou ik had een, een, een student uh, met een sociaal-fobische klacht. Hij, 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 stude- hij woonde in Amsterdam, studeerde in Leiden... ...en uh, hij had allerlei angsten. Na, na de corona-isolatie uh, uh, kwamen er allerlei angsten op. En hij was enerzijds bang om in de collegezaal te, te komen... Uh, hij, hij werd bang om in de trein te gaan. Uh, bang om mensen aan te spreken. Nou Etc, cetera, et cetera. Echt, uh, hij, moest, hij heeft zijn studie opgezegd. En, uh, eigenlijk binnen een paar sessies, uh, door dat soort situaties. Van waar ben je nou bang voor in de trein? Nou ja, als iemand uh, ook diezelfde plaats wil innemen als ik bijvoorbeeld. Uh, en, en dat konden we eigenlijk van tevoren al. Dus de situaties die hij al kende konden we van tevoren gewoon in vitro, zoals dat heet. Hè? In je eigen imaginatie, in je eigen verbeelding ko- konden we dat al oplossen. Maar ook als hij ergens was uh, en hij voelde toch nog wat angst. Dan kon hij het op dat moment doen. En in zijn hoofd zonder dat andere mensen het zagen.
0: Wow, wat goed zo. Ik zit even te denken, hè. Ik had van, de, van de week uh, werd, werd gevraagd om voor een stel uh, onder, een, onder mannelijke ondernemersclub uh, een lezing of iets te vertellen over mijn werk. Vond ik super spannend. Uh, Maar dan ga ik gewoon even imaginair mijn beweging doen. En dan kom ik waarschijnlijk wat meer tot rust of zo. Wat meer in mijn lijf.
1: Nou, in dit geval zou ik dat dan, uh, zou ik het zeg maar, ik gebruik altijd de drie tijden, verleden, heden, toekomst. Als ik iemand zou zou begeleiden daarin en het is heel belangrijk... dan zou ik zeggen, nou, laten we even kijken naar verleden. Wat voor ervaringen heb je daarmee gehad? Misschien heb je wel een keer een traumatische ervaring... en dat je een keer uh, dichtklapte bij een presentatie of zo. Laten we die dan ook sowieso oplossen. Uh, Dan zou ik zeggen, werk met de toekomst. Want dan gaan we een rampscenario voorstellen... dat jij daar voor die groep mensen staat en... uh, uh, dat je ook weer dichtklapt of iets, of dat je het niet meer weet, of dat je er niet goed uitkomt, of uh, nou ja, w- whatever je bang voor bent. Of dat je, ja, dat je, dat je eigenlijk is een sociale angst, is dat je bang bent voor het oordeel van anderen. Hè? Dat, je, yeah. dat ze erachter komen dat je eigenlijk niet goed genoeg bent, yeah. of het niet goed kan. Uh, dan gaan we een rampscenario daarmee voorstellen en dan gaan we dat ook weer vrijmaken van de emoties. Daarmee mm-hmm. los je ook dingen op. En op de ochtend zelf, of, 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 of eh, vlak voordat je begint. Kun je je Silent Hands-beweging doen om je even nog een keertje helemaal vrij te maken voor, uh, voor het gesprek of voor de presentatie of wat dan ook?
0: Wauw man. Nee, ik, ik zit even te zoeken inderdaad, hè. waar ben ik dan bang voor? Nee, ik, ik vind het spannend met de mannengroepen. Ik weet, hè, dat zijn dan, ja, ik noem ze altijd VVD'ers, maar dat waren het niet. Hè. Maar heel andere mannen, veel cognitiever en hebben niks met massagetherapie of lichaamsbewustzijn. Ja. Ja, dan word ik wel bang dat ik afga. En als ik afga, dan voel ik mezelf, dan wijs ik mezelf af. Dus dat is mijn grootste angst dan. Ja. ja. Ja, Dus dus ik zat even te zoeken, je hebt het nu steeds over fobieën. Ik zat even te zoeken, maar goed, elke trauma heeft natuurlijk met fobieën te maken. Of met angsten te maken.
1: Ja. En vertrouwen misschien. Kijk, eigenlijk kun je elke emotie, of het nou een angst is, of uh, of, of woede. Ik ook veel mensen met woede aanvallen. Verdriet, rouw, uh, machteloosheid, uh, trauma's, et cetera. Je kan, elke emotie kan je gebruiken. En, en afwijzing, of je afgewezen voelen, of bang zijn voor afwijzing... ook dat is uh, een emotie die je kan oplossen. Ja. Ja. En, en het wordt ook interessant, omdat je nou niet alleen op... Kijk, op emotio- de emotionele ingang vind ik het allerkrachtigste. Maar je kan ook de overtuiging of de gedachten nemen als uitgangspunt... Eigenlijk omdat de gedachte of de overtuiging roept ook de emotie op. En als je die oplost, dat is de bel, (laughs) als je die die oplost, dan dan verdwijnt ook de ondersteuning voor voor de overtuiging of de gedachte dus je kunt ook werken bijvoorbeeld op het identiteitsniveau als je negatieve z- overtuigingen hebt of negatief zelfbeeld ja. kun je ook die in je bewustzijn laden en ook daar je sign in beweging op doen om, uh, om echt grote veranderingen uh, toch heel snel te kunnen, te kunnen krijgen
0: as we speak ben ik eigenlijk continu bang hè? doet mijn apparatuur het wel heb ik het allemaal goed ingesteld um.
1: Mag ik daar iets over zeggen? Ja, ja, graag. Wat je je eigenlijk wil bereiken is dat die angst en en, al al, al die negatieve emoties plaatsmaken voor vertrouwen. En vertrouwen is niet iets, in mijn mijn visie is het niet iets wat je kan toevoegen aan iemand. Je Je kan niet met gedachten... Zeggen van ja, maar jij bent heel goed. Of uh, als je nou honderd keer tegen jezelf zegt: uh, I'm a tiger uh, en uh, de, de wereld uh, ligt aan mijn voeten en ik ben geweldig. Ja, voor uh, de spiegel staan. Voor de spiegel ik staan, kan dat, ik kan het. Dat, dat, dat gaat niet werken. Nee. Uh, je zal juist, juist het weghalen van al dat soort dingen uh, maakt dat je eigenlijk de, de ware natuur van je mind, die vrije mind er is, en dat, en dat is het kenmerk daarvan, is vertrouwen. Ja. Dus zonder, zonder gedachten, zonder uh, emoties, is er alleen maar vertrouwen. Ja. En, uh, en eigenlijk, dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi aan deze methode, is dat we niet iets toevoegen, maar we halen eigenlijk alleen maar de sluiers weg. We halen de, de, de blokkades weg, de obstakels weg. Ja, dat is een en, hele mooie, ja. en, dan, en dan ben je eigenlijk weer wie je in wezen bent. Dat is
0: een hele mooie. Moet ik ook denken aan, inderdaad, Hi- Hippocrates... die het heeft over, je faciliteert dat de natuur zijn gang weer kan gaan, hè? Ja,
1: Ja, eigenlijk, want dat is de de natuur van de mind, is eigenlijk dat die unobstructed, uh, vrij is en open is, en en, en, en dat er joy is en vertrouwen en compassie en liefde. Dat is eigenlijk de, de natuur van de vrije mind. En, uh, en, en, en ja, wij hebben door ons verleden geconditioneerd om daaraan af te doen eigenlijk. Hè. Door, door, we vertrouwen vooral op onze intellectuele mind en op onze, ja, het onderdrukken van emoties en het vermijden van situaties en emoties om, ja. uh, om, om goed door het leven te komen. Maar, maar de mooiste manier van leven is natuurlijk vrij leven.
0: Ja, zeker. Ja, ja, vertrouwen heeft mij een bijzonder thema waar ik zelf ook altijd veel mee bezig ben. En ook wel, nou zowel als professional, ik heb met massagetherapie een een soort massage gemaakt die met het thema vertrouwen gaat en wat veel met de foetishouding te maken heeft. En het idee, de premises dat je gecreëerd wordt ergens in vol vertrouwen, maar dat dat vanaf de conceptie al... Uh, beschadigd of getoetst of uh, aangeraakt kan worden, waardoor het vertrouwen afneemt inderdaad. He, door stress, door spanningen, door opvoeding, etc. Maar hierdoor vraag ik me af, uh, en ik zie jou zeg maar, vertellen en zie ik al dat je vooral met je handen ook beweging maakt, dus ik, ik vroeg me eigenlijk af, zit, waar, hoe komt dat die beweging dan in de handen zit? Of zijn er meer plekken?
1: Nou ja, eh, als we naar EMDR kijken, dan doet de oogbeweging het. En als we naar uh, tapping kijken, dan is het het kloppen op bepaalde punten. Dus ik weet niet niet waarom nou juist met die handbeweging van overgave... het zo ontzettend krachtig wordt in één keer. Uh, Ik kan me me voorstellen dat... uh, we weten ook bijvoorbeeld, maar daar weet jij nog veel meer van dan ik, uh, ongetwijfeld, dat als je uh, mensen in een, inderdaad in een andere houding zet, dat dat ook al een andere uh, mentale staat geeft. Ja, of ja. als je zelfs hele kleine dingetjes in de mimiek zou veranderen, dan geeft dat al een, uh, al een andere, andere dingen. Dus er zijn eigenlijk, ik denk dat er heel veel... ...manieren zijn om, om somatisch zeg maar, uh, iets te doen met, 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 uh, ja, op dat neurologische en energetische niveau. Ja. Uh, maar op een of andere manier werkt, werkt die, deze handbeweging van overgave ja, ongelooflijk krachtig.
0: Ja, precies. En als je wat hebt, waarom zou je dan nog verder zoeken als dit werkt? Um, hoe? Want ik word natuurlijk steeds nieuwsgieriger, hè? probeer het een beetje uit te stellen, maar... Um, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar mijn handgesture. Maar uh, uh, hoe werkt het dan, het protocol? Hoe kan jij bij anderen dat ontdekken?
1: Um, ja, het zijn een aantal stappen. Maar in essentie komt het erop neer dat ik naar een moment van overgave ga. Dat jij, uh, dat jij je kan herinneren dat je uh, ja, het verzet staakte. Uh, en zei van ja, weet je, wat maakt het ook uit uh, hoe het loopt? Weet je, uh, het is toch wel goed of het, uh, het is zoals het is. Uh, nou ja, zo kun je allerlei zinnetjes bedenken die mensen zo af en toe wel eens uh, uitspreken als ze, als ze het verzet staken en de weerstand ja. loslaten. Ja. Uh, en, en, en als je een klein rollenspelletje doet met mensen, dan zie je vaak de, de juiste handbeweging. Ja, Eigenlijk Vaak zeg ik, want. Uh, In een een paar procent van de gevallen lukt het me ook niet om om, om iemand zijn handbeweging te zien. Dus uh, dus er is geen... uh, Soms zijn mensen heel onbewegelijk of uh, zijn mensen een beetje gedissocieerd van de emoties uh, op dat moment. En dan zijn momenten dat het echt lastig wordt om de handbeweging te zien. Maar dat gebeurt dus maar in, ik denk uh, drie, drie van de honderd keer of zo.
0: Ja. Dus je hebt echt een sessie nodig waarin je mensen naar zo'n situatie toe leidt?
1: Ja, en dan dan leg ik ze natuurlijk ook uit hoe ze het kunnen gebruiken. uh, Maar vaak is het ook een beginpunt van van de begeleiding, dus dus het is voor zelfhelp. Als mensen gewoon hun handbeweging willen hebben, uh, dan geef ik ze mee hoe ze het in hun eigen leven kunnen toepassen om om hun uh, wens te vervullen, om hun problemen op te lossen. En, uh, en, en vaak ook uh, willen mensen dat dan met mij verder gaan, gaan doen. En dan ga ik ze helpen om nou ja, eigenlijk weer met, met verleden, heden en toekomst... Uh, om, om, om te kijken hoe we dan de specifieke vraag die zij hebben kunnen, kunnen adresseren.
0: Ja, ja precies. Ja. Maar het is niet zo van, nou, dit is jouw handbeweging.
1: Nee, nee. Ik kan
0: me nu niet eentje geven waar ik mee naar huis kan. Nee, helaas. Okay.
1: helaas. Dat zou mooi zijn. Maar, uh, maar goed... Daar ben ik nog niet.
0: (laughs) Nee, oké, maar goed, het het zit uh, niet heel veel verder. Je moet gewoon even een sessie boeken dan, hè? Ja. Ja. En mag ik die van jou zien?
1: Ja. Of is dat privé? Ik heb een uh, handbeweging die gaat zo. Ja, bij mij brengt dat dan ook meteen een uh, ademhaling op gang. Dus ik, ik, ik doe het niet met de ademhaling... De ademhaling, maar ik doe mijn handbeweging en die brengt de ademhaling op gang en dat dat geeft dan de relief. Maar er zijn heel veel soorten verschillende handbewegingen die ik met deze microfoon, zo vlak voor mijn neus, uh, (laughs) nauwelijks kan uh, laten zien. uh, Ja, er zijn echt veel verschillende soorten handbewegingen.
0: Mooi zeg. Ik ik kom ook in mijn geheugen terug bij het moment dat ik dacht, begin van het jaar, ik liep een trap op of zo en ik had het idee van ik moet. Dit jaar moet ik, moet ik uh, veel dit doen of zoiets. Of, of het was deze, maar maar goed, sla maar. Ik, ik dacht, ik vond het wel een grappig idee. Van, uh,
1: als, als ik jouw handbeweging zo zie, jij doet dit. Dan zou ik zeggen, dat is een onderdrukkende handbeweging. Ja, ja. Dus ik weet niet waar je dat voor wilde, maar dat wist je zelf ook niet. Waar, 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 waarom je dacht dat je die wilde nou gebruiken.
0: Ik ben het gaan voelen, want het kwam echt uit mijn lijf. Maar ik dacht, van, het is je dus kan zeggen, het is onderdrukkend... maar ik kan ook zeggen, het is jezelf naar boven halend. Ja. Toch? Ja. Um, en ik dacht dat dat... dat bij mij is altijd een beetje thema... mijn zelfwaarde of zelfwaardering. Ja. Dus ik dacht misschien dat het daarmee te maken heeft. En ik dacht, misschien moet ik dat gewoon onderzoeken... naar sportschool gaan en daar meer... met die beweging bezig zijn of ja, zo.
1: B- bij mij, zo, vanuit wat ik hier eh. meemaak... ik heb honderden mensen hun handbeweging... inmiddels uh, uh, kunnen zien en, en meegeven... Uh, zou, ik, ...zou ik eerder de eerste hebt over zelfwaarde... ...zou ik zeggen, doe dan de handbeweging van overgave. Hmm. Want, uh, want dan maak je dus alles vrij wat je tegenhoudt... ...om ja. zelfwaarde te hebben. Uh, want, want, want zelfwaarde is de natuurlijke staat van jou. Hè? Dus, we, ja. dus dan haal je weer die emoties en die gedachten... ...en die overtuigingen weg die, die daarmee in de weg zitten.
0: Nou, dat is wel een goed, want ik denk dat ik mijn hele leven bezig ben... ...om iets erbij te krijgen... Hè? Yeah. Terwijl het gaat om iets weg te.
1: Ja, iets, of iets op te te los. los te laten. iets los te laten, ja. ja.
0: Hey, en uh, uh, je geeft. Uh, je hebt een protocol geschreven. Dus, ja. uh, waarmee mensen het ook kunnen leren.
1: Ja, ik heb het ook. Uh, aan uh, bijvoorbeeld een andere coach geleerd. en die gebruikt het ook. om andere mensen hun handbeweging uh, te zien. en daarmee zijn, zijn coaching te, te doen. Ja, ja, uh, uh, dit was toevallig een, een, een loopbaancoach. Uh, die gebruikt het om mensen die een bepaalde baan wilde krijgen, maar, maar eigenlijk de, ja, te zenuwachtig waren om de diplomas ervoor te halen, uh, de, de examens te halen. Uh, dat was dan nooit gelukt om een examen te halen. En, en uh, met die Silent Hands-beweging kon deze persoon, dus de cliënt van deze coach, kon, uh, kon, kon zijn zenuwen uh, oplossen en kon het examen halen en kon die nieuwe baan uh, krijgen die hij graag wilde. Dus, dat, is, uh, dus dat, is mooi. dat vind ik ook mooi van het protocol, dus dat het overdraagbaar is. En ja. daar, geef ook, daar geef ik ook een cursus voor, uh, van, uh, van drie of vier dagdelen... als ook nog de eigen silent Intens uh, uh, gekend wil worden. Dan, dan zijn het vier dagdelen en anders zijn het drie dagdelen als je hem al hebt. Dan drie dagdelen om te zien hoe je het kan waarnemen bij anderen... en hoe je daar in je therapie uh, gebruik van kan maken.
0: Dus het is redelijk eenvoudig aan te leren
1: dan ook. Het is heel eenvoudig aan te leren. Het is ook echt eenvoudig te zien en het is eenvoudig te gebruiken. Het is eigenlijk heel simpel. En en de mind, uh, de intellectuele mind, die wil niet altijd simpel. Die wil vaak moeilijk en complex...
0: Ja, ik heb opleiding, uh, geef een opleiding van drie jaar. Dus uh, wat, wat, uh, ja. <laughs> wat doe je me aan?
1: Ja, maar dit, ik denk dat dit echt de toekomst is van, van therapie en van coaching. Uh, dat het allemaal steeds sneller moet. Ja, mensen, ja. mensen willen ja. sneller ergens vanaf zijn. Uh, er is ook minder geld vanuit verzekeringen. Uh, er zijn enorme wachtlijsten. Uh, ik denk dat het echt belangrijk uh, gaat worden dat we steeds sneller... En ik vind, ik vind die ambitie ook... Belangrijk. Ja, ik ben een believer altijd in de swift shift geweest, zoals ik je al vertelde. Maar ik denk dat het ook, uh, tenminste het helpt mij heel erg om die, om die ambitie eigenlijk in elke, in elke sessie en bij elke cliënt te hebben. Omdat ik merk dat het mij ook heel scherp houdt. Het houdt me heel erg aan ja, ja, ja. en ik ben enorm aan het opletten van waar zit nou de kern? Wat is het wat, is het wat hier in de weg zit? En en, uh, en dan die beweging erop te, uh, toe te ja.
0: passen. Oh, mooi, mooi, mooi. Nou, kijk, je noemt allemaal factoren, externe factoren waarom het sneller moet. Uh, maar ik kan misschien ook wel bedenken dat de mens gewoon sneller kan handelen in deze tijden. He, ik, la, ik las laatst iemand die zei van ja, die gelooft niet meer dat een dag 24 uur heeft in deze tijden. Want he, 100 jaar geleden stuurde je een brief naar iemand en dan kreeg je dagen later kreeg je daar bericht op. En hij heeft zijn dag ingedeeld in drie dagen van zes uur. En nou, je kan mailen en je hebt meteen een reactie. Dus je hele, ja, de mens van nu is de mens van toen niet meer.
1: Nee, nee ik, ik, ik geloof ook dat het zo aan het ontwikkelen is. Dat alles gaat steeds sneller. Ja, en, maar, uh, en, en dit past er ook bij. En ik denk ook... Dat dat bijvoorbeeld wij als therapeuten steeds steeds intuïtiever en helderder moeten worden om om sneller mensen te kunnen gaan helpen. Ik ik heb ook de indruk dat dat dat, dat, uh, nog niet zozeer in de reguliere uh, gezondheidszorg, maar wel in de de complementaire gezondheidszorg, dat daar steeds meer mensen komen die dat dat al doen. En uh, en ik denk ook dat dat een, een mooie ontwikkeling is. Al komt natuurlijk meteen de vraag op van... ja, hoe gaan we dat dan regulier uitrollen? Want we willen iedereen uh, geprotocoleerd laten werken... zodat iedereen het kan en, en we heel veel mensen hebben. Maar ik weet, ik weet niet precies hoeveel reguliere therapeuten er zijn. Uh, maar ik weet wel dat er inmiddels al iets van 80.000 coaches... en complementaire therapeuten en, en dat soort dingen... en ja. dat soort uh, uh, mensen zijn. Dus dat is een, een heel leger wat we in kunnen zetten om, om mensen te helpen. Ja, en, ja. Eh, en, en, uh, en, en, en soms ook echt sneller dan in de reguliere uh, GGZ.
0: Ja, nou ja, zo is het met EMDR natuurlijk ook gegaan. Hè. Dat, ja. Ik denk dat je in de complementaire zorg sneller... Misschien zijn die wel wat vernieuwender ook, of zo, hè? Of wat, wat openmindiger. Soms ook een nadeel is, misschien.
1: Nou ja, het is natuurlijk zo dat... Uh, willen mensen het regulier gaan toepassen... dan moet het wetenschappelijk onderbouwd zijn. Oh ja, ja. Uh, en daar ben ik, met, ben ik ook... met uh, Silent Hands mee, uh, mee bezig. Uh, uh, om, dat, uh, om dat te gaan doen. En, en, nou, de, hopelijk gaat, uh, gaat er in september... een onderzoek starten... om uh, de effectiviteit van Silent Hands... Uh, te, te gaan onderzoeken. Um, maar dat kost natuurlijk... heel erg tijd. Want dan hebben ja. we het eigenlijk over een eerste effectstudie. Nou wil je een... Een studie doen die serieus genomen wordt. Dan moet je een randomized controlled trial doen met uh, minimaal 150 deelnemers. En uh, dan moet je het afzetten tegen andere uh, dingen. En dat dat kost enorm veel tijd en geld. En uh, uh, dan ben je jaren verder. Dus het gaat ook niet snel. Het gaat ook niet snel, die wetenschappelijke manier. Het heeft voor- en nadelen. En, uh, En ik denk dat we elkaar moeten gebruiken ook daarin. Ja, dus. ik
0: zou twee wegen, twee wegen uh, sporen lopen, inderdaad. Hè. Net als bijvoorbeeld mindfulness, dat... Uh, maar goed. Ja. Um, maar oké, okay, dus even resumerend hoor. Er is dus, jij hebt ontdekt dat bepaalde handbewegingen een relief, zei je? Een, een relief, ja, een, een release geven. Een ja, ge- wat je, hoe je het wil noemen, Eerst
1: ja. een release en dan komt de relief. ja, ja. ja. <laughs> ja.
0: Uh, bij ieder mens is dat anders, of het is een persoonlijke.
1: Uh, ja, een unieke persoonlijke handbeweging.
0: Uh, en jij hebt een protocol waarbij jij kan zien welke dat is. Ja. En dat kun je ook nog eens leren aan andere mensen. Ja. En dan geef je ook cursus voor, en dat is ja. drie of vier dagdelen. Mm, ja, waanzinnig. Ja. Dus nu is het eigenlijk alleen maar zorgen dat meer mensen dit weten.
1: Ja, en, uh, en daarom zit jij hier ook. <laughs> <laughs> He, Alle heel, heel veel mensen kunnen dat dan horen. En, uh, en, en, en dan hoop ik dat ze, dat, dat ze denken... Hé, hey, dat, is, dat is vernieuwend. Dat, ja, is, uh, ja. dat is iets waar ik mijn, mijn eigen therapie uh, mee kan uh, versterken. En, ja. uh, en, 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 en ook complementair aan wat ik al doe. Hè, want ik zeg niet iedereen moet, moet dit nu gaan doen... Maar het kan heel makkelijk zijn om het, uh, om het erbij te hebben. Hè. Je, hebt, je hebt vaak genoeg dat je tegen een cliënt zegt... Van, nou, laat dat maar even los. Hoe dan, denken ze, ja. <laughs> denken ze dan. Ja. Nou, ja, doe, je, doe je silent hands beweging maar even. Ja. En dan is dat opgelost. Dus.
0: Nou, ik, zal, ik zal inderdaad in de, in de beschrijving in ieder geval... wat links naar jouw uh, site doen waar je dat aanbiedt. Um, en anders gaan we het via Esoterra aanbieden. <laughs> um, maar um, ja, nee, zeker joh, dat, dat zou mooi zijn als, uh, als het zo is wat jij zegt, dat, dat, dat mensen hiermee aan de slag gaan. Hè? Um, je zal ook wel nog andere promotie moeten gebruiken, los van mijn podcast, want uh, niet heel Nederland luistert er nog naar, maar het is inderdaad een goed begin. Het, het is wel mooi dat je dit allemaal vertelt. Hè? Je hebt ook echt al jaren zelf mee gewerkt. Al op, 15 jaar werk ik ermee. Ja, aan dus mee, je ja. hebt gedegen eigenlijk dus zelf daarmee gewerkt om te ja. weten dat dat uh, echt zo is.
1: Ja, ja, ja. ik, ik ga niet uh, s- uh, discovery sessions, zoals ik ze noem, doen met cliënten om hun handbeweging uh, te, te gaan zien, als dat helemaal geen effect heeft. Uh, nee, precies, uh, dat, ja. is dat is natuurlijk onzin. Dus, maar het
0: heeft wel, uh, Inmiddels, ik kan me het ook heel voorstellen, dat het heel waardevolle kennis is die je nu bezit.
1: Ja, en, en die kennis wil ik graag verspreiden, uh, want, uh, 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 want uh, ja, er is genoeg Uh, genoeg ellende dus dus, dus hoe hoe meer mensen ik uh, ik heb wel eens een droom dat 10 miljoen mensen hun silent hands beweging moeten moeten leren kennen Uh, moet niet, maar het zou mooi zijn als als zij hun beweging kennen en uh, en ik denk dat dat, dat therapeuten en coaches daar uh, heel heel goed bij kunnen helpen als zij zij dat ook gaan doen uh, naast mij dan gaat het veel sneller ja, zeker uh, Dus, ik, dus ik, ik wens alleen maar dat er heel veel therapeuten en coaches zijn die, uh, die zeggen van hé, hey, dat, uh, dat wil ik ook leren.
0: Nou ja, 10 miljoen is dus volgens mij een beetje hoeveel mensen er uh, nou deze podcast luisteren. <laughs> <laughs> um, en nou goed, wat, wat is het dan? Uh, stel we hebben die 10 miljoen mensen bereikt. Wat, 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 uh, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat, waarom wil je dat bereiken?
1: Dat is natuurlijk zomaar een getal hè, wat, wat, dan, wat dan in me opkomt. Uh, zomaar, getal. zomaar een getal. Maar mensen, laat ik het zo zeggen, min- ik, ik denk dat de techniek is universeel. Uh, hè? Ik denk, tenminste, dat heb ik niet eens getest. Dat, dat zeg ik nu, dat, dat heb vervoeien. ik niet eens getest. Uh, dus ik weet het niet, maar ik vermoed, laat ik het zo zeggen, ik vermoed dat, uh, dat, dat er in de wereld uh, overal mensen met handbeweging van overgave... En of die handbeweging dan ook nog cultureel bepaald is of niet, dat dat weet ik niet. Ik ik vermoed van niet. Ik denk dat het echt universeel is. En dan dan zou het, ja, wat mij betreft mag dit wereldwijd uh, bekend zijn. Het hoeft niet uh, beperkt te zijn tot Amsterdam, Amsterdam Zuid of Nederland. Uh, Het mag uh, mag echt uh, los. los. Nou
0: ja, het is wel een interessante vraag: is het cultureel? uh, Want waar komt het dan vandaan? Is het je biologie, je fysiologie die die beweging bepaalt? Je hebt natuurlijk verschillende bewegingen in verschillende culturen.
1: Ja. Maar goed, dat ja, ja, ik, nog ik, ik vind het een, een interessante vraag die nu opkomt. En, ja. en op zich maakt en, het niet
0: en, uit, want je kan hem toch wel vinden. Tenminste, ja, je ik kan hem
1: vinden, omdat ik, omdat ik mensen in de situatie van overgave laat gaan... Uh, ...waarin ze dan onbewust die handbeweging maken. Ja. Uh, en dat, uh, ja, dan, dan gaan we wel zien uh, hoe dat er in India uitziet... ...of in China, ja. of in Amerika, of in Europa, of in Nederland. Uh, dat, uh, dat gaan we wel zien. Mooi, mooi, mooi. Ja, ja.
0: Hé, hey, um, ik weet niet, ben ik een vraag te, vergeten te vertellen of is er iets wat jij nog graag wilt delen?
1: Ik weet het niet, ik heb volgens mij heel veel gesproken, maar ja, ja. Uh, ik, ik zou nu even niet weten wat ik uh, niet heb verteld. Nee. Nee.
0: Nou, ik vind het een waanzinnig verhaal, ik geloof je ook meteen, dus... Uh,
1: dat, dat is, is al één. Ja, ja, ja. Je hebt er al één pakken. Nou,
0: ik, ik ga wel even kijken wat ik hier mee kan. Uh, ik ben natuurlijk wel. Uh, ja, het zou, je gunt eigenlijk iedereen zijn, dat hij zijn handbeweging ja, kent, toch?
1: Ja, en dat zeggen mijn cliënten ook. Nadat ze hem hebben ja. gevonden en, en gebruiken, zeggen ze ook van ja, maar dit, uh, dit, dit moet ik doorvertellen. En, en dat is ook hoe ik mijn cliënten krijg. Dat gaat allemaal via via. Uh, omdat ze tegen elkaar zeggen van. Ga nou uh, maar eens naar Rogier toe om, om die handbeweging uh, uh, van jou te leren kennen.
0: Ja, en uh, uh, eigenlijk zeg jij samen, of tenminste het thema waar het om draait, is, is overgave.
1: Dat is de essentie van de beweging ja. en, 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 en dat doet dus iets op neurologisch niveau en op uh, energetisch niveau. Ja. Ja.
0: En, en overgave aan?
1: Aan het moment, aan de situatie. He, dus eerst, eerst uh, om iets op te kunnen lossen, moet je het eerst uh, toelaten. Hè? Om iets los te kunnen laten, moet je het eerst toelaten. Dus, dus je moet, het gaat er inderdaad om dat je, dat je uh, een situatie waar je het probleem ervaart... Of, maar het kan zelfs op heel abstract hoog niveau, op identiteitsniveau... Hè? dus als je het hebt over negatieve overtuigingen over jezelf... Uh, als je dat systeem in je bewustzijn laat en dan die handbeweging doet uh, van overgave... dan dan, dan gaat de, ja, doordat de afweer er niet is, de vermijding er niet is, kun je het oplossen. En als je het nu even de boeddhistische verklaring, ja, als, ik doe, een zelf uh, Dzogchen-boeddhisme, dat is de non-dualistische richting binnen het boeddhisme, en daar wordt gezegd, uh, als je iets onderzoekt, dan vind je het niet.
0: Nee.
1: Ja, en als je het als je niet onderzoekt, dan uh, it pops up. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Hè? We zijn ons niet bewust van allerlei patronen, allerlei uh, emoties. En hoe dat aan waarden gekoppeld is. En hoe dat in de situaties allemaal uh, gekoppeld wordt aan, aan wat we daar uh, zien en doen. Uh, zijn we ons weinig bewust. Maar als je er echt bewust van gaat worden, dan is dat vaak ook al een oplossing. Hè? Als je. Ja. Als je, uh, dat is natuurlijk de hele mindfulness, maar, maar de, in het Dzogchen gaat het dan nog, nog iets verder dan mindfulness. He, de mindfulness laat je eigenlijk het verleden en de toekomst los. En in Dzogchen laat je eigenlijk ook het heden los. Dus dat is nog, dan ga je naar de, de vierde tijd, noemen ze dat wel eens. Ja, en dan, dan lost eigenlijk alles bijna spontaan op, ja. He, als, je ja. daar, als je daar bent. Maar, maar heel veel mensen moeten eerst even rotzooi opruimen... Uh, voordat ze de mind zo rustig hebben dat, dat, dat je het eigenlijk zeg maar, zichzelf kan laten oplossen. In het de, in de, in de boeddhisme wordt, uh, wordt vaak gesproken over de drie fases. Als je begint met mediteren, heb je eerst de monkey mind fase. Hè? Dan merk je wat een crazy mind we eigenlijk hebben, die alle kanten op gaat, en alle, alle associaties maakt, en hele gedachtentreinen maakt, en, uh, ja, en eigenlijk een hele fantasiewereld creëert. en dan ga je... en dan in die fase is silent hands heel krachtig... soms heb je echt krachtige dingen nodig... om zo'n hele bewolkte hemel uh, uh, even uh, vrij te maken. En dan kom je in de volgende fase... en dat noemen ze de fase van de slang die zichzelf uh, uit de knoop haalt. Dat is een fase dat je, als je goed blijft kijken... naar wat er gebeurt in jezelf... dan lost het eigenlijk vanzelf op. Dat kost dan wel even tijd... en dan heb je de laatste fase dat is de fase van de dief in het lege huis als je helemaal uh, vrij bent dan kan er best een wolkje komen aan aan die blauwe hemel maar die die heeft dan geen impact meer op je je kan hem zien, je kan er er om lachen of niet uh, je kan er even verdrietig van zijn maar het gaat dan weer uh, voorbij en er is geen inner peace die uh, gestolen kan worden door, door de dief
0: mooi 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 Wat maakt een goed therapeut? Uh,
1: ja, ik, ik denk dat de, zeg maar, de momenten waarop ik zo'n doorbraak zie, zo, 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 zo'n, zo'n grote verandering zie, dat zijn momenten waarop de cliënt uh, genoeg vertrouwen heeft om zich over te geven aan, aan het proces, aan wat er gebeurt en aan de emoties die zich aandienen en de gedachten die zich aandienen. Dat is voor voor mij een essentieel moment. uh, Dus het gaat over het vertrouwen bij de cliënt. En ik denk dat wij als therapeuten best een aantal dingen kunnen doen om om een een omgeving te creëren waarin dat vertrouwen makkelijker en sneller er is. -hmm. Uh, En en, en het is natuurlijk persoonlijk. Bij de ene gaat het heel snel en bij de andere gaat het langzamer. En, en, En daarom is het ook heel belangrijk dat je als therapeut goed kunt afstemmen Of waar waar is je cliënt? En en tegelijkertijd natuurlijk ook verleiden om hem net even iets iets meer te laten doen. Of iets anders te laten doen. Of iets meer toe te laten dan hij van van zichzelf uh, graag zou willen doen. Wat nog comfortabel is. Dus er zit ook een beetje verleiding bij. uh, Er zit nieuwsgierigheid bij. Maar ik denk dat het belangrijkste ook is, is dat de therapeut vrij is van zijn eigen... Zijn eigen uh, rotzooi, noem ik het maar even, van zijn eigen patronen, van zijn eigen dingen, zodat hij zo vrij mogelijk uh, kan kijken en dan dan zie je ontzettend veel uh, bij je cliënten. En en, en dat maakt ook dat je je eigenlijk intuïtief de juiste dingen zegt op de juiste momenten, waardoor die cliënt uh, eigenlijk vanzelf meegaat in het proces en en dat vertrouwen kan vinden in zichzelf.
0: Ja, Mooi, mooi. Dan moet je denken aan dat beeld wat je net schetste van het uh, lege huis, de dief. Ja, dief in het lege huis. Ja, ja, de, ja. de
1: helderblauwe hemel. Ja. Ja, dat zijn twee verschillende metaforen ja, voor okay. een vrije mind. Ja. Ja, ja,
0: maar ook een vrije emotie, zeg maar, hè? waardoor je er kan zijn voor de ander.
1: Ja, door, kijk, die emoties zijn eigenlijk boodschappers van waarden. Uh, dus de negatieve emotie vertelt je dat je een bepaalde waarde nog niet vervuld hebt of niet vervuld. De positieve emotie vertelt je dat je hem wel vervuld hebt. Eigenlijk, eigenlijk de problemen die we tegenkomen, is omdat we bepaalde waarden te belangrijk hebben gemaakt. En door die negatieve emotie uh, die daaraan vastgekoppeld zit, om die te verwerken en en omlaag te brengen, breng je eigenlijk het belang van die waarden omlaag. Dus het wordt relatief net zo belangrijk als heel veel andere dingen. Eigenlijk wordt je door het verwerken van die emoties word je meer waardevrij. En ik, ik denk dat dat fijn is voor een cliënt... omdat je, ja, je, wil niet, je wil niet in discussie gaan over, over allerlei dingen met je therapeut... over wat is belangrijk. Nee, het gaat erom dat je, dat je zelf geen last meer hebt... van wat jij eigenlijk te belangrijk hebt gemaakt. Ja, mooi. mooi. Ja, het, om even terug te komen op jouw uh, presentatie voor een groep ondernemers... Uh, je hebt eigenlijk te belangrijk gemaakt dat jij daar uh, goed en professioneel uh, voor de dag komt. En die mensen mee kan nemen in jouw verhaal. Ja. Uh, dus daar heb je allerlei, allerlei waarden aan toegekend. Ja. En omdat je die eigenlijk heel belangrijk hebt gemaakt, uh, word, je, word je zenuwachtig. Want uh, ja, jeetje, als het niet lukt, dan heb, heb, ik, hem, heb ik gefaald. Ja, uh, en, dan, uh, en dan kan je jezelf weer gaan afwijzen en dan kom je in dat verhaal terecht. Okay. Uh, maar het is zo fijn om, om daar vrij van te zijn.
0: Ja, zeker, zeker. Hé, hey, hartstikke bedankt, je. Dat is echt een fascinerend uh, gesprek. Dankjewel. Graag gedaan. Deze podcast is gemaakt door... Interviews, Stefan van Rossum. Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter, de Muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Podcast leuk, vertel het aan andere mensen. En volg ons op SoundCloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.